0: Wir müssen mehr Financial Literacy im ORF bringen.
1: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio cd seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023, jeden Thank God it's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In der heutigen Folge 24 geht es um unsere Pensionskassen, die so gut wie gar nicht in den österreichischen Aktienmarkt veranlagen, obwohl sie dürften. Was nicht nur die FMA, sondern auch Wolfgang Matejka wundert. Und dann geht es um die Privaten, die nicht veranlagen wollen, weil es die Wertpapierkäst gibt. Ich spreche mit Finanzminister Magnus Brunner über das
2: Thema. Überhaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
1: Dass ich wie Börsenvorstand Christoph Boschan sehe. Und dann im Nachgang gibt es noch unter Anführungszeichen Input von Karl Nehammer unter Anführungszeichen und Michi Häupel unter Anführungszeichen zur Devils Käst und Co. Ja, es ist ein Drama irgendwie. 25,4 Milliarden Euro verwalten die acht österreichischen Pensionskassen derzeit. Im ersten Halbjahr gelang laut FMA-Bericht ein Veranlagungsergebnis von 3,28 Prozent. Was wirklich schmerzt, ist, dass die Pensionsgelder so überhaupt nicht dafür sorgen, dass österreichische Unternehmen dabei unterstützt werden, indirekt Pensionsbeiträge zu erwirtschaften. Die Finanzmarktaufsicht schreibt, im Gegensatz zu europäischen Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen haben heimische Pensionskassen keine Präferenz für nationale Emittenten. Weniger als 2% des Gesamtvermögens liegen in österreichischen Aktien, dafür 37% gleich in US-Papieren. Weniger als 4% liegen in österreichischen Staatsanleihen. Weniger als 5% bei Corporates. Aber 23% in den USA. Ja, und das wundert nicht nur mich, sondern das wundert auch den Wolfgang Mateka von und Partner.
3: We are from Austria. Heimatbewusstsein. Jetzt, wo nach dem Sommer die Politik wieder das Wählerpotenzial erkennt, die Stimmungslage analysiert, den kleinen Mann ins Visier nimmt, trifft man immer wieder auf diese chauvinistische Verklärung. Das Leuchten in den Augen, wenn es um Heimat geht. Die muss zwar immer vor irgendwelchen Bedrohungen geschützt werden, aber der Stellenwert der Heimat ist unantastbar ganz oben. Schön, aber offensichtlich einzig und allein mit der kurzen emotionalen Interpretation verbunden. Essen, Trinken, Wohnen, Sicherheit, basta. Den Rest, den, der das alles finanziert, bekommt man schon weit weniger im Zusammenhang mit dem Heimatbegriff serviert. In der Kunst vielleicht oder historischen Gebäuden. Hin und wieder darf auch ein Energy-Drink oder eine Torte ins Herz hinein. Der Rest der Wirtschaft, die das alles zahlt, bleibt leider draußen. Und ganz weit draußen ist anscheinend der Kapitalmarkt. Die gute alte Marie-Theresia dachte vor 252 Jahren sicher nicht an Algo-Trading und Short-Selling. Die Entscheidung, eine Börse zu errichten, war in sachlich auf das Heben schlummernder Gelder und das einfache Tauschen größerer Waren und Geldbestände ausgelegt. Da hat sich inzwischen etwas geändert, möge man rufen. Wenn man sich aber die damaligen und die heutigen Teilnehmer und Bestandshalter ansieht, treibt es einem die Schamesröte ins Gesicht. Nichts hat sich geändert, im Gegenteil, das Wunderbörse hat ein gewaltig ramponiertes Image bekommen. Der Lösungscharakter ist immer mehr einer pauschalen Bereicherungsvermutung gewichen. Die Refinanzierungskomponente wird nur mehr in Ausnahmen genutzt, nämlich dann, wenn die Banken zum Kredit Nein sagen. Anreizmechanismen darüber hinaus, sein sie. Wir sind gerade in einer Wirtschaftsphase, wo wir uns eigentlich durch verschiedene auch medial unterstützte Irrläufe hindurcharbeiten und das emotionale Korsett, das wir vor uns hertragen, einer wirtschaftlichen Maßgabe unterwerfen, die es so nicht geben kann. Physik und Chemie haben da immer irgendetwas einzuwerfen, Spielverderber. Dementsprechend beginnt die Wirtschaft an ihren Reserven zu zehren und eine davon heißt Geduld. Kein Wunder, dass die Börsen diese Situation widerspiegeln. Die Volatilität springt an, weil wir aus reinem Verlust des Bodens, einer stabilen Aktionärstruktur, gerade ein Gespenst nach dem anderen jagen. Die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, lässt uns zwischen Fed und EZB, Krim und Kiew, Mumbai und Peking, Konjunktur und Rezession, Öl und Gas, Feinstaub und CO2 hin und her taumeln. Um diese Risiken irgendwie zu managen, halten die Investoren gerade enorm hohe Anteile an Derivaten. Und das ist nicht der so pauschal beurteilte Zock, es sind Absicherungen, die kreuz und quer die Portfolien überlagern. Diese Absicherungen dienen natürlich der Beruhigung, sie sind aber auch dadurch ein Nullinvestment. Das Risiko ist weg, der Investitionscharakter aber auch. Ein grundsätzliches Pauschalinvestment in einen, seinen Markt, würde diese Situation jedoch umkehren. Kursrückgänge wären Gelegenheiten, seinen Bestand zu erhöhen, die Firmen haben sich ja nicht geändert. Nur ihr Kurs. Und jetzt kommen wir zur Titelzeile. Ich kenne kein anderes EU-Land, in dem eine funktionierende Börse dermaßen von seiner potenziellen Klientel ignoriert wird. Der Anteil an Privatkunden ist in Österreich so tief wie kaum woanders an einer funktionierenden Börse in Euroland. Der Anteil von Pensionskassen, den Vertretern inländischer Pensionsempfänger und Pensionsanwärter an unserem Aktienmarkt ist kaum auszumachen. Versicherungen rühmen sich, keine österreichischen Aktien zu halten. Heimische Produkte fristen in Banken ein Stiefmütterchen-Dasein. Selbst unsere Staatsholding ÖBAC hat ihre vier Börsenholdings. Aber das zusätzliche österreichischen Neuinvestments gewidmete und dazu mit 1,3 Milliarden Euro recht dick dotierte Wachstumsportfolio ist seit langem nicht angerührt. Die Frage ist ob und welches ökonomisches Interesse es ist, aus versteuertem heimischen Einkommen entstandene Versicherungsprämien im Ausland anzulegen und dort die Unternehmen dadurch zu stützen. Wie kann man seinen Versicherten, und da zählen die Pensionskosten natürlich auch dazu, erklären, dass es besser ist, im Ausland seine Aktien zu kaufen als zu Hause? Kennt man sich zu Hause nicht aus? Ah ja, die Liquidität ist ja so gering. Bei den hunderten Milliarden, die man nahezu täglich zur Veranlagung ansteht, kein Wunder. Muss man verstehen, oder? Ebenso kaum lustig ist die Tatsache, dass Aktieninvestments trotz Evidenz, langfristig den Anleihen weit überlegen zu sein, ein gesunkenes Prozentteil in diesen Portfolien einnehmen. Interessant aber auch, dass in jenen Staaten, in denen die Investitionen in deren heimische Unternehmen – und genau die Börse macht diese Investitionen transparent und liquide – einen Fixpunkt in der Verwaltung staatsnahe Vermögensbestände, aber auch von Versicherungen und Pensionskassen einnimmt. Weit weniger, bis gar keine Probleme bei Pensionen und auch dem Ertrag aus Versicherungen haben wir hierzulande. Für alle, die es nicht wissen oder glauben, Österreichs Börse hat ein oder glauben, Österreichs Börse hat eine der höchsten Dividendenrenditen Europas. Und das konstant und jahrzehntelang geliefert. Für jede Versicherung sollte dieser Fakt einmal anregen, über Zinseszins und die daraus begründete Performance-Macht nachzudenken. Auch jeder Finanzminister möge sich erinnern, wie viel Geld Pensionen jedes Jahr kosten und wie lange die Steuerzahler sich diese Wohlstandsentnahmen noch gefallen lassen werden. Und jeder Heimatrufer möge sich klar werden, dass es weder Schande noch Beweis von Habgier ist, Börsen zu haben. Deren Wirken für Wirtschaftsräume und die damit verbundenen Sicherheit und Wohlstandsentwicklung zu erkennen, Sand deren Potenziale, wenn sie nicht gemobbt, sondern einmal gefördert würden. Ich habe einmal mit Politikern über ihre privaten Wertpapierbestände gesprochen. Nicht ein einziger oder einzige hatten Aktien, auch keine Aktienfonds. Selbst Anleihen waren verpönt. Und wenn man veranlagt war, dann global. Der heimische Finanzplatz kam nirgends vor. Und warum? Oton. Ich will nicht angreifbar sein. Und wenn wir es fast vergessen haben, ich bin der Opfer, du meinst dann. We are from Austria.
1: Leider in dem Zusammenhang, was den Finanzmarkt betrifft. Und ja.
2: Die Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, ist normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
1: Ich habe es anmoderiert, das ist der Grund, warum die Privaten draußen bleiben jetzt schon seit 2011. Der aktuelle Finanzminister, der Magnus Brunner, hat das damals 2011 nicht verbrochen, aber er ist einer aus einer langen Reihe von Finanzministern, die versprochen haben, diesen Mangel wieder gut zu machen. Und ich hatte die Möglichkeit für ein äh, Interview mit ihm für einen Börse-People-Talk, er war mein 200. Gast, auch sehr ausführlich über das Thema Kest zu sprechen, und da spiele ich jetzt einmal rein. Es geht uns natürlich um die Behaltefrist bei der Käst Und ich möchte irgendwie ein Plädoyer für die einjährige Behaltefrist bringen. Ich, ich lächle jetzt, es ist kein Video. Und den Grund auch dafür nennen, weil wenn ich jetzt dann an eure Budgetrede, an ihre Budgetrede denke mit Optimismus, Hausverstand, Mut, dann ist genau das, was sich eigentlich meine Generationen Finanzbildung damals selbst in Eigeninitiative aufgebaut hat, dass meine Aktie, wenn sie mal zu teuer sein sollte, in dem, was man gelernt hat, auch wieder mal verkaufen darf. Innerhalb einer vernünftigen Frist von einem Jahr sehe ich mich nicht als spekulant. Das darf ich auch mit Gold, das darf ich auch mit Kunst und so weiter. Und wenn die WKO jetzt irgendwie bringt, wer Kunst kauft, gewinnt immer, sagt man, okay, die haben halt keine Wertpapierkäst auf die Kunst. Keine Chance auf die Einjährige.
2: <lacht> also wenn es nach mir gehen würde, ja. Aber man, muss, mal gut. Naja, aber man muss es natürlich ein bisschen realistischer auch sehen. Wir haben es im Regierungsprogramm ja drinnen, haben das mit unserem Koalitionspartner auch vereinbart. Jetzt ist verstehe ich durchaus eine gewisse Skepsis, eben, dass man nicht Spekulationen, das ist angesprochen, ja. unterstützen und fördern sollte. Das verstehe ich total. Und drum haben wir zwar keine, keine Jahreszahl in dem, im Regierungsprogramm reingeschrieben, aber uns damals schon, ich war damals nicht federführend dabei, aber was ich höre aus den Gesprächen, dass man sich so zwischen zwei, drei Jahre immer bewegt hat, in, zumindest in der Diskussion. Würde ich auch für durchaus nachvollziehbar empfinden. So, und dann sind die Verhandlungen, da war ich dann wieder federführend tätig, die Verhandlungen begonnen. Wir haben ein Konzept vorgelegt, unserem Koalitionspartner. Und dann ist die Skepsis aufgekommen, naja, das ist immer noch zu viel für Spekulanten. Wir haben dann gesagt, okay, wie können wir es, weil es geht ja um die Sache. Es geht äh, um den Kapitalmarkt auf der einen Seite, ja, aber es geht auch um das Vorsorgethema ganz stark. Wie können wir unseren Koalitionspartner das schmackhaft machen? Wir haben gesagt, okay, wir gehen dafür äh, in eine etwas längere Behaltefrist äh, hinein und, ähm, so, wir reden von zehn Jahren momentan, das war dann sozusagen das letzte Angebot, um zu zeigen, dass es wirklich um, die, um das Vorsorgethema auch geht. Und innerhalb dieses Vorsorgedepots, das wäre der Plan, kann man natürlich äh, Werte verkaufen und in andere Werte innerhalb des Depots veranlagen. Das geht natürlich schon. Ähm, herausnehmen geht innerhalb der, der Behaltefrist dann natürlich nicht, ohne Käst zu bezahlen. Käse also wenn ich schon. kurz
1: einhaken ja. darf, ob ich es richtig verstehe. Die ökosoziale Steuerreform hat bei den Kryptos ja die Möglichkeit geschaffen, dass ich Bitcoin in ITER wechseln kann, ohne Steuer auszulösen, wenn ich das Geld quasi im Asset lasse. Ist das auch so eine Sache, dass ich die Wienerberger in die OMV tauschen kann, aber kein Geld rausnehme und keine Käste auslöse
2: damit? Ja, das stimmt. Ist das also die innerhalb des Vorsorgedepots kann ich es natürlich, kann es verändern. Ich darf es mhm. nur nicht aus dem Depot herausnehmen. Das wäre auch wenn ich
1: einseitig einen Gewinn realisiere und was Neues kaufe dafür.
2: Ja, wenn ich was Neues kaufe gut. innerhalb des Depots, dann, ja. dann ist es. Na
1: gut, dass gut. mal einer fragt. Ja, genau, gut, vielleicht ja. kann man da eh auch ausräumen ja. irgendwie, weil Gewisse. das ist schon ein großes Problem meiner Meinung nach, dass man Leute in Anlagefehler treibt, wenn sie einen Gewinn mitnehmen müssen, dass sie unbedingt was verkaufen müssen, um diese brutale Käst von 27,5 am Ende einer hohen Journey, schon an Steuereskalation, wie es der Christoph Boschan immer nennt, äh, dann noch ja. einmal obendrauf zahlen zu
2: müssen. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Sinn, also wie gesagt, der zweifache Sinn, Kapitalmarkt zu unterstützen. Der ist jetzt in Österreich, in Österreich nicht wirklich so ausgeprägt, um das vorsichtig zu sagen. Also hier, hier eine gewisse Unterstützung zu geben, auf der einen Seite, aber eben auch das Vorsorgethema anzugreifen. Und zwar nicht nur, nicht nur, da geht es ja nicht um Ältere, sondern es geht um Jüngere auch, damit sie Perspektive haben. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war. Und hier Alternativen aufzuzeigen, die man attraktiver gestalten kann, das ist eigentlich der Zugang gewesen. Jetzt noch einmal, ich verstehe gewisse Skepsis von manchen, auch von unserem Koalitionspartner, aber trotzdem, wir werden nicht aufgeben, wir haben noch ein Jahr Zeit und ich gebe nicht auf bis zum letzten Tag. Das ist ein Projekt, das ich unbedingt gerne noch umgesetzt sehen würde.
1: Es gibt ja Zungen, Sie behaupten, Sie meinen es gut mit uns allen, weil jetzt ist die Börse sowieso nur runtergegangen in den letzten zwei Jahren wegen Krieg und überhaupt. Und deswegen wartet man noch auf den richtigen Zeitpunkt, dass die Leute dann einsteigen. Nächster Punkt ist eigentlich, wir Börsianer, wir privaten Börsianer fühlen uns politisch nicht wirklich vertreten. Es gibt diesen Startup Rad, Es gab früher einen Kapitalmarktbeauftragten bei euch im Finanzministerium. Sowas gibt es nicht mehr. Und irgendwie versandet die, die Geschichte, wir gründen jetzt diesen Börse People der in Österreich aus diesen 200 Leuten, die ich besetzt, ähm, interviewen durfte. Und da ist unter anderem dabei der Gunter Täuber, der ist Head of Research bei Raiffeisen Research. Und der hat jetzt rausgearbeitet extra für meinen Termin heute hier, dass wir Österreicher die schlechtesten Veranlagungsergebnisse privater Haushalte in den letzten zehn Jahren hatten. Wenn man jetzt gewichtet den nationalen Index, wenn man gewichtet, wie viel Sparquote, weil wir einfach keine Aktien haben, weil die 2011, 2012 vertrieben wurden, nachdem die CAST gekommen ist. Also da hat man damals wirklich in den Pressemeldungen gesehen, dass der damalige Börsechef, der Heinrich Schaller, Monat für Monat Rückgänge am Handelsvolumen beklagt hat und mittlerweile sind viele österreichische Unternehmen zu klein, um in Fos reinzukommen. Und es fehlt irgendwie der Basisflow auch durch inländische Privatanleger. Und insofern, vielleicht wartet man ja wirklich nur auf den günstigen Zeitpunkt, dass man jetzt dann gescheit einsteigen kann.
2: Ja, ja also zu ursprünglich, keine Frage. Ja. Zu, war keine ja. Frage, keine zu Ihrer ursprünglichen Aussage gleich zu Beginn Ihres letzten Statements. Man fühlt sich nicht vertreten, also Sie können sich total vom Finanzminister vertreten fühlen, weil der, also in dem Fall ich, einen, einen totalen Fokus auf den Kapitalmarkt auch legen möchte. Ich glaube, ich habe das zumindest versucht auch zu beweisen in den letzten ein, zwei Jahren. Und dieser Austausch auch mit dem Kapitalmarkt insgesamt, Sie haben die Börse angesprochen und andere, das ist enorm wichtig. Also ich treffe mich auch in regelmäßigen Abständen mit Vertretern, der Unternehmungen, die an der Börse äh, auch tätig sind, äh, um eben zu hören, was man was man alles tun könnte. Da spielt die Behaltefrist natürlich eine eine große Rolle. Da ja, sind wir dran am Kämpfen. Wir brauchen halt eine Mehrheit auch im Parlament dafür. Das ist der Nachteil. Ähm, aber auch andere Dinge, an kleinen Schrauben, an denen man äh, drehen kann und das Verständnis auch zu haben. Und Sie haben äh, angesprochen, eigentlich auch, wie risikoavers der Österreicher, die Österreicherin ist. Das ist schon interessant auch zu sehen. Auf der einen Seite ja, was den Kapitalmarkt betrifft, sind wir risikoaverser als vielleicht andere. Auf der anderen Seite gehen wir mehr Risiko ein, wenn es um Zinsen geht. Also bei Krediten sind, bei die Krediten sind so ist es. Also ja. das ist schon interessant, eigentlich zu sehen, warum wir auf der einen Seite viel Risiko eingehen, wenn es um, Zin um, Zin um Zinsen geht, und auf der anderen Seite, wenn es um den Kapitalmarkt geht, wir sehr risikower sind. Interessante Frage, fast eine, eine philosophische Frage sozusagen, ähm, die, man, die man auch adressieren muss. Also mir ist wirklich daran gelegen, den Kapitalmarkt zu unterstützen, dass wir hier Einfach eine Verbesserung auch herbringen. Da ist doch einiges noch zu tun.
1: Ich nenne mich HomeyBee, weil ich gern daheim bin und auch den Home Bias habe, also HomeyBee irgendwie. Und Statistik Österreich Zahlen zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher, also die privaten Haushalte in den vergangenen zehn Jahren, seitdem die CAST eingeführt, wurde mit der neuen Situation, also ohne Behaltefrist, netto österreichische Aktien deinvestiert haben. Es gibt weniger Vermögen der privaten in österreichischen Aktien als früher und das, obwohl insgesamt ein deutliches Plus da ist am privaten Aktienbesitz. Die Leute kaufen halt irgendwelche MSCI-Werte oder irgendwelche Nasdaq-Werte, irgendwelche Teslas und Co. Gibt es irgendwelche Überlegungen, den Kauf österreichische Aktien im Rahmen eurer Pläne da vielleicht zu incentivieren oder geht das gar nicht?
2: Ähm, naja, es geht in, indirekt natürlich schon, indem wir eben das Vorsorgedepot entsprechend ausgestalten. Das, das ist sicher auch ein, ein Ansatz. Also da sollten natürlich österreichische Werte, das geht, da geht es um österreichische Werte, und, und hier die, die Wiener Börse auch etwas attraktiver gestalten zu können. Da geht es aber auch um natürlich Entwicklungen, die wir sehen, was unsere Beteiligungen an österreichischen Unternehmen im Energiebereich beispielsweise betrifft, wie wir diese Unternehmungen auch weiterentwickeln können. Also da versuchen wir schon, die Werte dann entsprechend eben zu, zu entwickeln.
1: Das Österreich ist ein Land der Dividendenzahler. Wir sind da führend in Europa und auch weltweit ziemlich weit vorne. Und ich habe jetzt Zahlen, die der Gerald Loacker bekommen hat vom Finanzministerium zusammengeschrieben und da hat die CAST auf Dividenden in den letzten fünf Jahren, also bis Ende 22, von 18 bis 22, 12,5 Milliarden gebracht und die CAST auf Wertsteigerungen 1,7. Das war jetzt keine gute Börsenphase, wie ich selbst gesagt, aber wir sprechen vom Sechsfachen, dass die Dividenden CAST. Jetzt wäre es nicht eine These, wenn man sagt, man verzichtet doch irgendwie auf die lange Phase und bringt die Behaltefrist wieder, um damit mehr Leute an die Börse zu bringen, um über die viel wichtigere Dividendenkäst nicht noch mehr zu bekommen als Finanzminister. Und Sie stecken sicher ja das Geld nicht ein. Das ist ja
2: so nicht das Blödeste. Ja, ist nicht das Blödeste. Und sobald ich Mehrheiten im Parlament habe, da würde ich mir Unterstützung, also den Kollegen Lorca, der ja leider aufhören will, ja, ja, genau. leider, aber weil ich ihn ja sehr schätze, wir sind zusammen ja. in die Schule gegangen. Also jede ah, das Unterstützung, hat man
1: in seinem Podcast sogar erzählt, auch ja, glaube ich. Genau. Genau, ja.
2: Ja. Das heißt, jede Unterstützung, die wir im Parlament bekommen für diese Ideen, ähm, helfen uns. Und äh, ja, Gerald Loerke unterstützt das auch. Das muss ich sage ich auch immer öffentlich. Er ist einer der Wenigen, die diese Ideen auch mit der Behaltefrist und die die Attraktivierung des Kapitalmarktes insgesamt auch unterstützen. So ehrlich muss man sein. Aber ich brauche halt Mehrheiten im Parlament und da geht sich äh, unsere Mehrheit als Volkspartei mit den Neos geht sich nicht aus. Das heißt, ich brauche andere Parteien auch dazu, insbesondere unseren Koalitionspartner. Wir sind in einer Koalition, zu der wir stehen und ich hoffe, dass ich in diesem äh, nächsten Jahr noch, das bleibt uns noch, ähm, auch den Koalitionspartner davon überzeugen kann, weil auch ähm, die meisten Aktienbesitzer so, sogar bei den Grünwählern zu Hause ja, sind. Das ist eine ja, genau. interessante ja. Studie eigentlich, ja. die vom, glaub, vom Aktienforum Aktien, gemacht worden ist. Genau. Das ist schon interessant. Das heißt, politisch wäre es auch für unseren Koalitionspartner durchaus, glaube ich, attraktiv. Und deswegen bin ich zwar nicht naiv, aber optimistisch, dass wir es dass noch herbringen.
1: Jetzt wird, Es soll nicht respektierlich klingen jetzt, aber wenn die Frau Gewessler hergeht und sagt, der Lobautunnel, der wird einfach nicht gebaut, kann nicht der Finanzminister hergehen und sagt, jetzt machen wir das mit der Behaltefrist und Punkt?
2: Ja, So einfach ist das Leben, das ist das so Leben leider nicht. Da ist sich der ja, vor, ja. Ja, ist nett, nett, ein guter Zugang eigentlich. Ähm, na, also wir, wir bleiben natürlich dran. Ich finde, solche Dinge darf man auch nicht verknüpfen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nein sagen Aber, ist immer leichter. Ne? Genau, nein sagen ist immer leicht. Und äh, deswegen, wir bleiben dran. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, unseren Koalitionspartner noch überzeugen können.
1: Ja, der Koalitionspartner, der ist da wohl das Problem, glaube ich auch wenn sich jemand, der nach der Zierertagung sich quasi als Kanzlerintelligenz ausgegeben hat, auch nicht wirklich als allzu großer Börsefan geoutet hat
0: bis jetzt. Hallo liebe Freunde und Innen der Börse. Hier spricht eure KI, eure Kanzlerintelligenz. Ich äh, habe mich lange gezierert, war aber dann doch am Mittwoch bei der Zierer. Man muss nicht nur wissen, wohin der Hase läuft, sondern auch, wenn er dort trifft. Aber undercover, also versteckt unter einem Cover, einem Titelblatt der Going Public Zeitung. Es war sehr schön und das Essen war warm und gut. Und ich sage auch, dass es gesund war. Es hat zwar keine... Burger mit Pommes gegeben, aber Fleischlaberl ohne Burgerhülle und oben und unten dafür mit Kartoffelpüree. Mittlerweile sind manche österreichische Aktien so billig wie ein Burger mit Pommes. Auch da kann dir warm werden. Hoffentlich hört das nicht die FMA oder die FAM. Die Frauen im Asset Management. Wir müssen mehr Financial Literacy im ORF bringen. Ich werde da mal mit meinen beiden Lustigen vom FM4 Projekt X, Michi Häupel und Herbert Kickel, sprechen, dass die ein Projekt ATX machen. Ich werde mich weiter als eurer KI, eure Kanzlerintelligenz, in diesem Wiener vom Homie B reinhäckseln. Versuchen Sie nicht, mich zu suchen, denn Sie werden mich nicht finden. Also geht nicht fort oder schaut eure KI, eure Kanzelintelligenz.
1: Ja, der ORF, dem ist das nur ein Anliegen, wenn es irgendwelche Skandale oder Skandelchen gibt und Finanzbeiträge werden meistens mit Arbeiterkammerwarnungen garniert, so ist das leider in Österreich. Da ist jemand, der sich als Michi Heupel ausgibt, durchaus entspannter auch.
0: Liebe Freunde, also mittlerweile sind die Aktien an der Wiener Börse so günstig. Da kostet mir ja, wenn ich da mit meinen Salonsozialisten freund, wenn wir da in Club 45 gehen, da kostet mittlerweile ein Glas Parolo mehr als so eine Aktie. Ich meine, sind war nicht besser, weil wenn ich am Montag in der Früh 22 Aktien kaufe, dann kann ich Dienstag zum Mittag heimgehen. Da habe ich ausgesorgt.
1: Meine Meinung dazu ist ja, let's make Austrians invest instead of devil's Cast. Send the cast to outer space, this will end the market's base. Bring back freedom after one year to enjoy your trade with a beer. Financial literacy at its best is a self-motivated
4: test. Make Austrians invest, instead of devil's cast. Send the cast to outer space, this will end the market space. Bring back freedom after one year, to enjoy your trade with a beer. Financial literacy at its best, is a self-motivated test
2: die bald die im Regierungsprogramm Regierungsprogramm ist umzusetzen ist normaler bürgerlicher Anspruch. die bald die im Regierungsprogramm Regierungsprogramm ist umzusetzen ist normaler bürgerlicher Anspruch.
4: Let's make us re-invest instead of devil's cast send the cast throughout outer space this will end to market space bring back freedom after one year Financial Literacy at its best Is a self motivated test, Yeah.
2: for the for the im Regierungsprogramm, Regierungsprogramms so umzusetzen. Das ist bürgerlicher Anspruch.
4: Let's make invest. Instead of Devil's guest. Send a, guest a space. This will end the market space. Bring back freedom after one year. Do enjoy your trade with a beer. Financial literacy at its best. A self It's time for the Magic Event! Fight for me hide the frist. It's time for the Magic Fight for me hide the frist. Soll ich ihm
1: gleich wegschicken oder die Polizei rufen oder.
2: Ich, nein, nein, das kann nur der Christus sein.
1: Ja, das war es mit einer Status Quo-Folge. Aber nicht whatever you want, sondern nothing you want spielt momentan, was den Kapitalmarkt betrifft. Trotzdem danke an die Sponsoren, die Supporter von 30x30. Das sind Uniger, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Do ⁇ Co, Adico Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Den Jingle, den habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananyan aufgenommen. Bewertungen bei Apple und Spotify machen mir natürlich Freude. Und weitersagen, weitersagen, weitersagen. Das Anliegen ist ein großes und nächste Woche, wenn es wieder heißt, Thank God It's Monday geht's weiter. Tschüss einmal und Baba.
2: Frist im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist ein normaler bürgerlicher
4: Anspruch. Punkt.